0: meus amores, é com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos e na entrevista de hoje eu converso com a Daniela Silvares, que é terapeuta, e a gente vai falar sobre criança interior, sobre autoconhecimento, sobre propósito, esse bate-papo tá muito legal e eu espero muito que vocês gostem. Um beijo grande!
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente e eu tô recebendo aqui hoje a Dani Silvares. A Dani é psicóloga, terapeuta da criança interior, consteladora familiar, palestrante, né Dani? Gostaria Sim. que tu se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do teu trabalho.
2: Muito bom. Primeiro agradecer, Bruna, teu convite, né? Como eu te falei, fiquei muito honrada. E poder estar aqui, contribuindo também com o teu público, um pouquinho da minha trajetória, um pouco do que eu venho fazendo nos últimos anos. É, eu trabalhei 14 anos na área de RH, e tava até pensando nisso um pouquinho agora, antes da de, gente começar a falar. E lá em RH, eu já levava muitos conteúdos de autoconhecimento, trabalhava com o desenvolvimento de lideranças. Uhum. E eu sempre trabalhava esses módulos, né? Para mim, nunca fez sentido a gente poder ensinar alguma coisa sobre o outro sem que a gente primeiro passe, né, por esse olhar para gente. Como é que a gente pode conhecer o outro se a gente não se conhece, se a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, uhum. bem antes de eu tomar a decisão de sair do mundo corporativo, eu, eu sinto olhando para minha trajetória que eu já trilhava esse caminho, mas num outro ambiente, de uma outra forma. Então, há seis anos eu decidi sair desse universo para realmente empreender. E hoje para mim tá muito claro assim o que aconteceu, né? Eu tinha uma mensagem para ser levada. É, o último ano que eu trabalhei em empresas foi muito sofrido. Era uma angústia, uma, uma dor que eu sentia no meu corpo, na minha alma. E eu não entendia como é que eu, como é que eu me sentia daquela forma, sendo que eu escolhi aquele caminho. Eu sempre Sim. me realizei no meu trabalho profissional. Eu tava no auge da minha carreira. Não era que não tinha dado certo. Não, eu estava no auge, eu tava num cargo né, de liderança, eu estava numa posição legal, eu tinha autonomia na empresa. Então, assim, olhando pela lógica, não fazia nem, nem nenhum sentido eu sentir aquela dor, sabe? Aquela insatisfação. Sim. Mas eu senti, era como se eu precisasse levar algo que ali não havia espaço. Uhum. E não havia espaço não é porque a empresa não dava autonomia, é porque... É um ambiente em que há limites até onde a gente pode ir. Sim. É, até para preservação das pessoas ali, até para cuidado com elas. Então, no ano de 2014, janeiro de 2014, eu tomei uma decisão, sair desse desse mundo corporativo para trabalhar é, com a seguinte premissa, né? Eu quero falar somente aquilo que eu acredito. E se eu tiver um intermediário entre a minha mensagem e a, e, né, e a pessoa que vai receber a mensagem, se eu precisar ajustar isso, não dá, né? Eu não quero ninguém entre mim e o receptor, sabe? Que demais, que demais. É, com muita integridade mesmo. Mas quando eu comecei, Bruna, é engraçado, né? Embora eu seja psicóloga, é, já há 20 anos... Eu me descobri psicóloga só há alguns anos. Que eu achava que eu não tinha muito muita habilidade para isso. <risos> então, quando eu saí, eu comecei a trabalhar como consultora de RH e é, como coach. Mas fui percebendo também que aquilo era uma escolha muito mais por medo uhum. e por não acreditar que eu poderia fazer alguma outra coisa, né? É, em paralelo a isso, eu engravidei um mês depois que eu pedi demissão. Eu engravidei e aí eu comecei a mergulhar no meu processo uhum.
1: interno,
2: né, com a maternidade é, Fui mergulhando, mas não só em estudo Eu ia estudando sobre aquilo, mas eu ia sentindo assim, as minhas transformações Eu ia sentindo os meus medos Eu ia entrando em contato com questões que eu nunca tinha percebido e olhado, né, De forma muito honesta uhum. então Foi um processo muito profundo E aí eu comecei a falar sobre esse assunto Nas minhas redes pessoais eu tinha uma rede profissional, que eu falava de carreira, eu falava de outras coisas. E na minha rede pessoal, eu falava de mim, do meu mergulho, do que eu tinha percebido. Então, a gestação inteira partilhando. E aí, foi muito natural, assim. Que aí, as amigas começaram a me ligar, a bater papo. Aí, amiga da amiga. Aí, uma desconhecida. E quando eu percebi, eu ficava mais tempo fazendo isso do que atendendo. Uhum. É... No meu, né? No que eu atendia na época E fazia isso com uma alegria E com prazer, eu ficava horas Olha. Falando sobre isso, né? Até que eu percebi eu, Peraí, assim, <risos> por que, que isso Não pode ser o meu trabalho? Eu já estou Trabalhando com isso, né? É, então, tudo que eu faço agora né? Hoje eu trabalho muito com a criança interior Meu público Grande são as mães uhum. é, E mães que realmente querem Olhar, sabe? Que querem Ver fundo é para essas mã mães que eu estou disponível, E porque são lugares que eu mergulhei, são lugares que eu é, estive, nem né, muitas vezes ainda estou. É, então, assim, são trabalhos muito profundos que tocam muito a minha alma, né? Eu trabalho com a constelação familiar. Uhum. É, então, eu fui criando uma forma de trabalhar onde eu trago tudo isso, tudo que me transformou, assim, vem me transformando. É, me mudando em termos de postura, né? Como é que eu me coloco na vida? Como é que eu me posiciono diante do outro, diante de mim? E isso tem um reflexo assim, não só na vida profissional, mas eu vejo assim uma transformação na vida mesmo como um todo, nas minhas relações, na forma como eu vivo a maternidade, sabe? De uma forma profunda, genuína, é, bonita mesmo, acolhendo a minha vulnerabilidade, que os meus incrível. limites porque é disso que se trata, né? Não é de uma Sim. perfeição, não, não. Não é desse lugar, assim. Mas é como a gente lida com aquilo que se apresenta para gente. É disso que se trata o tempo inteiro. E como é que a gente pode ter recursos se a gente não olha para gente? Uhum. De onde a gente vai tirar Sim. esse recurso, né? É, não é, não está fora. Eu acho que um grande equívoco que a gente faz é, é esse excesso do fora, né? Uhum. É olhar para fora como se eu não Tivesse essa potência dentro de mim Por isso que o trabalho da criança interior Ao meu ver, ele é assim Essencial, porque tudo Começa ali, né? Como é que eu construí A imagem que eu tenho de mim
0: uhum.
2: Que valores eu reconheço Em mim, que força eu reconheço Na minha história Tudo isso sustenta Quem a gente é hoje Que a gente faz agora, né? É tudo material e recurso para a gente deitar e rolar mas para isso a gente tem que fazer uma lição de casa, né, Bruna? Que não é fácil. Não, não. A gente tem que
1: estar disposto a olhar, né, Dani? É. A se Exatamente. acolher, assim como tu falou, né? A vulnerabilidade eu acho que é um conceito muito legal que tá é, tá sendo trazido hoje em dia, cada vez mais. Assim, né? Antes a gente tinha uma imagem de que as pessoas para serem fortes elas tinham que apenas ser fortes, mas é o quanto de dor ficava escondida atrás dessa fortaleza toda, né? Então, hoje em dia as pessoas veem já a vulnerabilidade como uma força e não como uma fraqueza. E, e é muito legal isso que tu comentou sobre ter mergulhado, né? Até onde tu consegue levar as, as, as tuas clientes e é até onde tu foi, né? Tu realmente fez esse mergulho. E é lindo ver como a tua trajetória, ela seguiu num fluxo natural, né? Tu Exato. foi ouvindo o, o chamado da tua alma, é, tu teve coragem, porque também exige muita coragem, né, Dani? Dar esse passo uhum. de sair de um de um mundo corporativo, sair de uma carreira que estava né, cada vez mais em ascensão, no teu caso, e, e seguir esse fluxo realmente natural, e depois a, a, a tua voz foi saindo, o teu trabalho foi acontecendo, e quando tu viu, já era ele batendo a porta, e tu
2: quase nem eu sentiu. estava ali pronto, né? <risos> tava ali já, era só assumir que, que era aquilo, né? Que... E você sabe que quando eu pedi demissão, né? Eu vim então no processo há meses e eu não conseguia fazer o movimento. É, meu marido me incentivava muito, assim. Eu tinha feito um planejamento financeiro, que era algo que eu queria fazer futuramente. Uhum. Então eu não tinha, pela lógica, nada para me dizer assim. Olha, é uma loucura, né? O que eu pensei: se tudo der errado, eu volto para o mundo corporativo uhum. em um uhum. ano. Assim, uhum. não tem um risco muito grande. Uhum. Mas eu comecei a me perguntar assim: o que de fato está me impedindo de fazer esse movimento. Perguntei assim, com, né? E mergulhei nessa pergunta. Eu brinco que, assim, a gente não tem que ter todas as respostas, mas a gente tem que saber fazer perguntas. Isso, isso. Fazer pergunta, a gente abre, né? As perguntas, elas podem fechar, mas se a gente souber que perguntas nos fazer, elas abrem, assim, nossa, é um clarão mesmo. Uhum. Eu lembro que quando eu me fiz essa pergunta, me veio com muita clareza o medo de perder a admiração da minha mãe.
1: Olha só!
2: Porque eu venho de uma família do interior, né? Hoje eu moro em Jundiaí, perto de São Paulo, mas eu era bem do interior mesmo. E nunca fui aquela filha super estudiosa, dedicada. minha irmã já tinha esse perfil. <risos> então, eu lembro muito da minha mãe falar assim, nossa, filha, mas estou preocupada. Como é que vai ser quando você crescer e tal, né? Mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei notas uhum. boas Mas eu não tinha esse perfil Eu pego muito rápido observando e aprendo uhum. é, é um, Hoje eu consigo reconhecer que essa é uma, uma capacidade que eu tenho E que cada um vai transitar de um jeito diferente, né? Sim, sim não, não é melhor ou pior, mas é diferente O problema tá quando a gente quer ser do jeito do outro, uhum. né? Uhum. E não aceita o nosso próprio E aí quando eu me dei conta, né? Que ao ouvir tantas vezes isso depois... Ter conseguido um reconhecimento profissional, ter sozinha saído do interior e conquistado, assim, trabalhado em multinacionais, empresas conhecidas, respeitadas. Então, assim, minha família tinha muito orgulho disso. Então, assim, ai, a Dani, a Dani trabalha não sei aonde, a Dani não fiquei. Uhum, uhum. aí me veio, assim, com muita clareza a minha criança, com medo, como se o amor da minha mãe estivesse atrelado ao reconhecimento profissional, sabe? Uhum, uhum. Então foi uma pergunta muito chave para eu compreender que essa era uma dor da criança. Olha a sim. nossa criança faz as associações distorcidas, né? Ela entende que para ela ser digna do amor dos pais, ela precisa fazer isso, fazer aquilo, ser de um jeito, ser de outro. Ela vai internalizando um monte de coisa e a gente não percebe que a gente cresce. Mas muitas vezes a gente tá reproduzindo aquela sensação. A gente está acessando aquele medo. E aí eu uhum. pude olhar e falar, meu Deus, assim, isso, isso não é real, né? Isso é a dor da minha criança. O amor da minha mãe, ele não passa por esse lugar. Uhum. E ela dizer para mim, filha, peça demissão, vai ser uhum. feliz, não fica yes. com a sua vida. Mas é aquilo, né? A gente é que precisa... É, ouvir a nossa voz não adianta uhum. o outro dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Não. É um movimento de olhar mesmo e sentir e abrir isso, né, Bruna? Assim, com coragem. Do que eu tô com medo, qual é o, o que que tá em risco aqui? E ali eu senti que tava em risco o amor da, dela por mim, né? Que era uma fantasia minha. E aí quando eu percebi isso, nossa, <risos> parece que eu tirei assim 500 nossa. quilos das costas, sabe. Que Foi muito
1: bonito. Nossa, Dani, que incrível. E um dia eu li um texto assim sobre criança interior que falava que muitas vezes, entre o nosso eu superior e a nossa criança, a gente pode se colocar ali como o adulto e intermediar essa conexão. Então, acho que no teu caso, tu intermediou essa conexão. A tua criança tinha uma demanda, queria expressar quem ela era, né? Tra com um novo trabalho, com né, expressando quem tu realmente era, com alma e, e mudando de, de, né, de trabalho, e o teu eu superior talvez também estava querendo te mandar mensagens e tu teve que ser a intermediária desse contato aí, fazendo a pergunta certa, mas para isso precisa de muita clareza, né, Dani? Precisa de muita... É, a gente precisa realmente querer ver, né? Acender aquele quartinho escuro do inconsciente lá e decidir, não, agora eu quero arrumar esse quartinho, agora eu quero... É, enxergar, né? E é como se diz, né, Dani? Depois que a gente vê, não tem mais como desver, né? <risos> então, tem que encarar,
2: tem que encarar. Eu brinco muito com quem, às vezes, passa por processo comigo, eu falo, gente, dá raiva mesmo, dá vontade de desver, mas não dá. Esse botãozinho <risos> tem como apertar, né? Então, às vezes, eu brinco é sempre do exemplo, que às vezes eu tô numa alguma situação com meu marido, e aí eu fico com uma raiva, porque eu percebo que eu sou responsável por aquilo também. Eu queria tanto jogar a culpa inteira nele. Então, também, o que eu sinto, assim, que eu acho que facilita o processo, é a gente trazer leveza. Sim, sim, é a sim. gente encarar com humor mesmo, assim. Às vezes eu dou risada, porque eu falo, que raiva, eu não queria estar tá vendo isso. Eu não uhum. queria ter que assumir, né? Porque, senão, a gente também pode trilhar um caminho. Assim, de muita autoexigência, de Demais. muita autocobrança. Como assim eu tô sentindo isso? Já era para eu estar num outro nível. Assim, umas distorções, umas uhum. fantasias sobre esse sim, processo sim. que só dificultam, né? Assim, Total. só não seriam.
1: Total, não, a leveza é, é tudo, é tudo nesse caminho, é o autoacolhimento, né? A gente tem um pouco de autocompaixão, de, de ver que a gente vai errar, vai acertar, como eu digo, às vezes a gente vai é, dar dez passos para frente, onze para trás, e tá tudo bem. Então esse acolhimento é muito importante, né?
2: É isso aí.
1: Dani, pode, pode comentar, pode falar.
2: Não, eu ia falar um pouco sobre a questão aqui, né, do. do... Desse passo, o primeiro passo para o autoconhecimento,
1: isso, né? Isso. Uhum.
2: Que eu acho que é importante trazer, assim. É... Eu sempre digo que, assim, é... autoconhecimento, para mim, é como olhar no espelho. Então, a gente olha no espelho, nem tudo que a gente vê vai ser agradável. Uhum. É um processo muito doloroso, assim, que vai gerar muito incômodo, né? Mas não tem como a gente passar por ele, e para isso a gente precisa encontrar um propósito. Para que eu quero olhar para isso? É, o que na minha vida não está fluindo, e que aí eu consigo reconhecer que tem algo que não está fluindo, porque tem uma responsabilidade minha aqui.
1: Uhum. Então a gente
2: tem que estar tá disposta a olhar nesse espelho, a gente tem que estar tá disposta a acessar, né? como você trouxe, esse quartinho escuro, é, aprender estar disposta a reconhecer, assim, quantas máscaras a gente construiu sobre nós mesmos. Quantas ilusões a gente tem sobre quem a gente é. Né? E aí, às vezes, para algumas pessoas, é muito chocante assim, quando se deparam com as sombras, né? com um lado não tão bonito assim, quando a gente se depara que a gente tem inveja, que a gente tem medo, que a gente tem raiva, que a gente tem lá qual... Qualquer que seja a sombra, né? Uhum. É, e assumir uma postura Autoresponsável O que é que eu faço com isso? Porque se a gente trilha o caminho De autoconhecimento sem Autoresponsabilidade Ele não serve de absolutamente nada
1: uhum.
2: Nada Ele é uma ilusão sim, Então eu sim. preciso ter olhos para ver Mas eu também preciso ter essa postura De autoresponsabilidade assim, né? O que que eu faço com isso? É, se eu estou aqui, né, o que me fez colocar aqui? Como é que eu saio daqui agora? E aí eu acho que é, nisso muita gente se depara e às vezes desiste, né, ou não quer olhar para isso, porque vai exigir a gente abrir mão da nossa inocência. Uhum, uhum. Os meus professores de constelação, eles falam muito isso, né? Porque a gente, quando fala de casal, eles dizem assim: vida de casal é para adultos, porque a gente precisa abrir mão da nossa inocência. Queria achar que a gente está sempre certo, né? Tem até os memes do alecrim dourado. Ah, sim. Eu amo, assim, só o outro que faz maldade. Só o outro que tem inveja. Ah. Só o outro, assim, ah, né? Muito alecrim dourado a minha cabeça, né? <risos> é estar tá disposta a abrir mão dessa inocência. Porque não há, não há inocente numa relação entre adultos. Nós temos, sim, responsabilidade. Mesmo que seja, olhando superficialmente, uma relação em que eu... Estou, que eu me coloque submissa uhum. Vamos colocar assim, onde tem uma outra pessoa Que me oprime Eu preciso me perguntar Por que é que eu me coloco nessa situação? para que, que eu preciso Vivenciar isso? Qual é a minha necessidade De trocar nesse nível com o outro?
1: Uhum.
2: Porque senão uhum. a gente sai de uma Relação ou de uma situação E a gente vai atrair A mesma situação, você dar o personagem Mas o Sim. roteiro ele sim, continua o mesmo, sim. enquanto eu não perceber qual é a dinâmica que atua em mim, não no outro. Perfeito. Porque do outro, gente, a gente não precisa cuidar. Quando alguém fala, ai, meu marido, eu falo, amor, já é difícil cuidar só da gente. Então, <risos> o que eu tenta penso? cuidar do outro, porque assim, olha, não vai rolar, sabe? Não, não, não. A gente precisa olhar isso, né? Assim, o que compete a mim?
1: Perfeito.
2: É, qual é a minha dinâmica aqui, sabe? Então, pra mim isso é fundamental, quando a gente decide, né, por esse caminho, porque também é uma decisão continuar cega, cega, ou cega uhum. né? Sim, Mas se a gente está disposta a olhar, inevitavelmente a gente vai precisar passar por isso, né? E aí lidar com a nossa raiva, com a nossa frustração, de reconhecer que a gente não é tão inocente, assim, sim. quanto a gente gostaria de ser. Né, sim,
1: Bruna? sim. Não, e a hora que a gente decide, né, trazer para consciência coisas que estão é, né, lá num nível bem mais profundo e acender essa luz e esse quarto vai estar tá bagunçado, mas só dá para arrumar ele se a luz estiver acesa, né? Então... É, inclusive tu mencionou a questão de relacionamentos e eu gosto muito de uma frase que diz assim que o amor é o derretimento do ego né porque muitas oh. vezes você vai ter que deixar o ego de lado ceder estar disposta a ver aquilo que o outro está espelhando para você né porque o outro fornece esse espelho para que você se veja então é, eu concordo muito contigo dessa questão de a gente ter coragem a gente se é, realmente se despir de conceitos hum. e deixar essa inocência é, é bom, um pouco de inocência é claro, a vida a gente precisa mas assim, essa inocência é, que não tá sendo positiva essa inocência tóxica a gente é vítima,
2: assim. né? É, é, eu acho isso. que essa inocência é no sentido de que a gente é vítima isso, isso. das situações assim. uhum. mesmo uma situação em que aparentemente eu esteja como vítima, eu preciso me perguntar qual é a minha responsabilidade em ter me colocado daquela uhum. forma
1: uhum. perfeito
2: é? Senão, a gente tá sempre acusando o outro. E aí, a gente não... para mim, isso é uma questão de poder, pessoal. Isso é ter poder.
1: Sim, sim. É
2: reconhecer. Sim. Porque se tá nas nossas mãos, aí a gente tem algo a fazer. Enquanto eu tô jogando isso pro outro, eu posso até ficar com consciência ali né? Uhum, Leve. Uhum. Mas eu não vou conseguir quebrar esse ciclo. Eu não vou conseguir sair desse lugar. Então, eu prefiro uma consciência pesada, uma culpa mas também, junto com ela, a força para fazer algum movimento.
1: Perfeito. Eu escolho por esse caminho. Perfeito, Dani. Maravilhoso. E eu gostaria que tu compartilhasse conosco é, qual é um hábito negativo e um positivo, assim, que pode é, tanto atrapalhar e contribuir, né, os dois, os dois lados, o bom e o, e o ruim, digamos assim. É, o que que pode é, nos ajudar a irmos para frente nesse caminho e o que que pode estar tá nos amarrando um
2: pouquinho? Assim? Uhum. É, em relação ao que eu sinto que nos, nos prende, nos amarra, é uma ilusão que a gente constrói nesse caminho, sabe? Que são as questões do nosso ego mesmo. Eu vejo muitas pessoas, assim, e às vezes estão em algum trabalho comigo, nessa quarentena, por exemplo, assim, ai, Dani, eu achei que eu tava num nível X, ai, eu perdi a paciência, ai, aconteceu. Então, assim, tem uma ilusão. De que se autoconhecer vai nos levar Num, lugar, num outro patamar sim. Em termos, assim De iluminação De né? um ser acima de, de sentir tudo isso Isso é uma distorção do que é esse processo Isso atrapalha o processo Porque eu não vou conseguir olhar Eu vou mascarar aquilo que eu tô sentindo Eu vou fugir daquilo Quando, na verdade, para mim O que faz sentido nesse processo É conseguir olhar E cada vez Encontrando mais recursos para lidar com o que se apresenta. Então eu vou ter mais recursos para lidar com essa raiva, vou ter mais recursos para lidar com o que eu estou sentindo, com a minha impotência, seja lá, né? O que o que tiver aparecendo. Mas eu acho que essa ilusão do uhum. ego, essa ilusão de iluminação, de onde eu quero chegar, gente, onde que a gente quer chegar, pelo amor de Deus, assim, <risos> é, a gente sai. Para mim, o autoconhecimento ele é prático. Ele não é teórico, não é utópico, Sim. ele é prático. É assim: como é que ele está a serviço da minha vida hoje, nas minhas relações? Como é que eu tenho lidado com meu parceiro, com filho, com dinheiro, com o meu trabalho? É, então, assim, é olhar para buscar mais recurso. Mas se a gente vai para essa pegadinha uhum. de ilusão, de ser iluminado, especial, uhum. a gente já foi para um lugar assim, extremamente perigoso Sim. e equivocado. Né? Sim, sim acho que esse é um ponto uma, uma outra é, uma outra coisa que eu sinto Bruno né assim é a arrogância muitas vezes na nossa postura também quando a gente está trilhando esse caminho uhum, né?
1: uhum.
2: então assim vou trazer mais uma vez o um exemplo de casal que é uma coisa que também chega muito para mim sim Ai, meu marido, eu tô aqui há anos, eu tô nesse caminho E o meu marido não faz nenhum curso, não lê, né? E a, e a mulherada querendo trazer os, os homens <risos> E aí eu falo assim, para que que você precisa que ele faça isso? Certo? Que lugar é esse que você está se colocando De tão superior assim ao seu marido? Porque você já fez três cursos e leu dez livros
1: uhum, uhum. Que
2: arrogância é essa dentro desse ser? <risos> que se acha e a gente cai nessa armadilha, né? Sim, eu tô falando de sim, clientes sim. que me falam isso, mas também no meu próprio processo. Uhum, uhum. Também preciso cuidar dessa postura para não ir para esse lugar, porque eu já estive nela muitas vezes. A gente às vezes vai numa ilusão de que a gente caminhou, então a gente tá no outro nível. E aí muitas vezes quem tá do nosso lado a gente não consegue mais trocar. Então a gente não consegue trocar mais com os amigos, é, com o parceiro. E eu não tô dizendo que aconteça um processo natural que a gente vai começar a se identificar, talvez, com outras tribos, uhum. é um outro tipo de conversa. Isso vai acontecer naturalmente. Uhum. Mas eu tô dizendo do quanto a gente, às vezes, se coloca com essa postura de superior só porque o outro não está trilhando um caminho como o nosso. Quem diz que o outro não tá fazendo o seu processo? Mas é será difícil. que o jeito do outro fazer é lendo, é estudando, é fazendo workshop, curso... É muita pretensão da nossa parte achar isso, sabe? Concordo. Então, para mim, essas são armadilhas, assim, perigosíssimas.
1: Uhum, uhum.
2: Agora, o que que contribui, né, nesse processo? É a gente colocar a serviço aquilo que a gente está recebendo.
1: Uhum.
2: Então, o autoconhecimento, como eu disse, ele é prático. Eu aprendi algo. Eu tô conseguindo colocar isso em prática? Eu tô conseguindo colocar isso a serviço do mundo, da vida, do outro? É, eu não preciso estar tá trabalhando com isso para colocar uhum, serviço mas eu uhum. posso colocar nas minhas relações dentro da minha casa né então é fazer esse, esse conhecimento trazer ele para uma vida prática né transformá-lo às vezes a gente fala assim ah sobre propósito ah é com o meu propósito e tal tá lá longe não a gente propõe assim é o que, que eu faço com aquilo que eu recebo da vida como eu tenho me colocado na vida, sabe? O propósito não necessariamente tem a ver com o um trabalho, né? Uma carreira. Mas é como eu me coloco na vida. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Aquilo que eu recebo. Porque nós já recebemos muita coisa. E será que a gente tem colocado né? a serviço tudo aquilo que a gente recebe? Né? Será que a gente tem trazido? Assim, Eu acho que a gente segura muita coisa. Uhum. E aí fica né? Empaca o nosso processo. Acho que deixar nos atravessar, sabe? Aquilo veio, não é meu. Aquilo me atravessa e eu coloco a serviço de algo.
1: Incrível, incrível, Dani. É, ontem, inclusive, falei isso numa live sobre essa questão de a gente hoje estar tão, identificar, assim, o propósito, ele, ele tá muito agora atrelado à, à área profissional, né? As pessoas querem é, ou mudar de carreira, ou é, descobrir seu propósito né, no, na área profissional, e tá tudo bem com isso, mas realmente, o propósito a gente vive em todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, sendo quem a gente é, né? Então, se a gente pudesse ser um pouquinho melhor a cada dia, nas nossas relações, em cada área da nossa vida, vivendo com um pouquinho mais de equilíbrio todos os dias, é, isso já né, já é botar esse conhecimento a serviço né e, e não como tu comentou antes né ah não mas é o meu marido que precisa de não sei o que é, é aquela pessoa que precisa estar tá nesse curso não é você é você que precisa assimilar aquele conhecimento e trazer para aplicabilidade né porque daí os outros acabam Acaba sendo Você vai uma fluxo natural. É, é. Eu,
2: eu brinco que assim a gente não muda o outro,
1: uhum.
2: é, mas a gente se transforma e essa transformação inevitavelmente vai respingar no outro.
1: Uhum.
2: Uhum. É impossível, né? Porque à medida que eu me transformo, a minha forma de me colocar nessa relação, seja ela profissional, pessoal, ela vai mudar. Então, a forma que o outro também vai se colocar diante de mim, ela vai ter que mudar. Só que eu não estou preocupada em mudar o outro. Sim, sim. Eu tô focando na minha própria transformação. Outro dia, uma pessoa me escreveu assim, Dani, você não vai acreditar no, no direct, né? Eu não conheço ela, uma seguidora. Você não vai acreditar, mas eu não tenho problema nenhum com a minha criança interior. Quem, o meu problema é a criança interior do meu marido. <risos> Ai, gente, eu dei tanta risada e eu falei, aham, uh -huh, ale, outra alecrim dourado, tá bom. <risos> né, assim, uhum. se a gente é tão evoluído assim, o que é que nos fez nos conectar com alguém que tá, às vezes, tão na birra, uhum, uhum. né? Tão na infantilidade, então, assim, é uma ilusão, porque se eu me conectei com esse outro... <risos> Tem algo aqui para trocar, sabe? Tem algo que a gente está tá <risos> identificado, né? Então é isso, né? Assim, eu fico olhando para o outro, achando que é sempre o outro. Sim. Então, e eu... é aquela frase, né,
1: Dani, que acho que a Paula comentou algum dia. É, incomodou, do eu, toma que é seu, né? Ah, então, exatamente. tudo aquilo que, que nos incomoda no outro nos leva a uma compreensão melhor de nós mesmos, né? Uma frase, se eu não me engano, de hum? é, é Jung, mas... Acho que é É, muito isso, assim. É, que ilusão, né? Que grande ilusão a gente achar que, que tá no outro, né? E como tu comentou antes, é, já é tão difícil a gente trabalhar no nosso processo. Imagina só querer mudar uma outra pessoa que não está é. querendo fazer esse processo. Então, deixa cada um com seu tempo, com respeito, com empatia, com compre né? compreensão, que fica tudo muito mais leve, né?
2: Exato. Aprendendo a colocar os limites, né? Não é que eu vou deixar o outro fazer o que ele quer, claro, claro. mas se eu tô né, nesse processo, eu também vou aprender a colocar os limites.
1: Uhum, uhum. Também vou
2: aprender a me posicionar Exatamente, Mais uma vez, não é para esse lugar de iluminação, que é assim, ah, eu não vou me abalar com o que o outro diz. Não, isso, isso. Eu vou sentir, mas eu vou ser muito mais assertiva na forma como eu me coloco. Como eu digo, ó, isso aqui tá passando, né? Assim, é, é para isso. Não é para a gente ir para esse lugar, porque lá nós vamos ficar muito sozinhos. Isso, não isso. Não tem troca. Se a gente quer ser um ser muito espiritualizado nesse sentido a gente, não tem nem por que a gente está aqui, né? Isso, isso. Não tem por que, a gente está aqui para aprender alguma coisa, para <risos> se certeza. relacionar. Com certeza,
1: com certeza. E Dani, tem algum conselho que tu gostaria de compartilhar conosco, assim? Aquele conselho que, em alguma fase da tua vida, ele fez toda a diferença, assim, virou
2: uma chave? Tem. É, na verdade, foi um, uma intuição que eu tive num curso que eu tava fazendo, é, que ele não era sobre a criança interior, mas que eu tinha mexido várias coisas, e aí me veio um insight muito importante, assim, que por muitos anos eu sempre me perguntava, assim, por que que isso aconteceu comigo? E acho que é uma pergunta que a gente sempre faz. Quando algo na nossa vida acontece, de uma uhum. forma diferente do que a gente queria, uhum. né? Ou que gerou dor, a gente sempre mais por que que aconteceu isso? Por que? E naquele dia me veio, assim, com tanta clareza, que eu tava fazendo a pergunta errada para mim. Porque eu, quando a gente pergunta, né, por que que isso aconteceu? Eu tô ainda olhando para trás, eu ainda estou buscando um culpado, eu ainda estou me vendo como vítima.
1: Uhum.
2: E aí, a chave que eu virei foi quando eu falei, a pergunta não é por quê, é para quê? Foi assim, olha, só de lembrar eu me arrepio, porque eu lembro exatamente do dia, desse insight que eu tive. Assim, você está fazendo a pergunta errada. É para que isso aconteceu com você? Qual é o propósito disso? Ninguém, nada nos acontece à toa. Ninguém passa por uma situação por azar dessa vida. Uhum,
0: uhum.
2: Tem algo para ser aprendido, tem um propósito. E quando a gente muda essa pergunta, né? Para de perguntar o porquê. É só a gente fazer exercício. Pensa numa situação. Quando a gente se pergunta porquê, a gente vai lá para trás. Quando a gente se pergunta para quê, a gente olha para frente. Demais. Se eu preciso fazer algo com isso Então eu tô olhando para frente, isso gera um movimento Porque eu não mudo nada do que aconteceu A gente Demais. não muda a nossa história Mas a gente pode mudar tudo daqui para frente Sabe? Então para mim foi uma intuição é, Que eu lembro Exatamente o dia que eu falei Nossa, a pergunta é para quê? E sempre quando alguém vem pros meus processos E começa, por quê? Por quê? Eu falo, muda a pergunta Vira vou te dar esse presente, isso é um presente. Muda a pergunta, porque a nossa postura é completamente diferente quando a gente está olhando para o propósito, para o aprendizado daquela experiência. Né? Com o que eu posso fazer a partir daquela dor, a partir daquela situação. Incrível. Aí
1: há uma ação, senão eu fico só paralisada. Incrível, incrível. A gente dá, a gente ressignifica aquilo ali que aconteceu e, e decide ir para frente a partir Exato. daquilo ali, né? E não apesar daquilo ali. Ah, não. Exato. Apesar do que aconteceu, não sei. O que, mas é, é muito isso, assim, é se colocar nessa nessa postura realmente responsável e, e o para quê realmente muda tudo, Dani. Nossa incrível, incríveis esse, esse insight maravilhoso. Obrigada por compartilhar e mostra, assim como é, isso evita que a gente continue contando aquelas historinhas. A, a uhum. gente faça versões e versões e versões daquela historinha que a gente sempre conta para nós mesmos. Então a gente começa a ver
2: o fato como ele é e decide, uhum. né, ir para frente. É uma atitude mesmo de protagonismo, né, uhum. de assumir. É, o que é que a gente faz diante disso? Porque o que você trouxe não é apesar de, uhum. é justamente porque isso aconteceu, né? Uhum. E a gente perde uma preciosidade que é reconhecer que a nossa força vem exatamente da nossa história. Uhum. E um determinado momento da nossa vida, a gente começa a achar que o problema da nossa vida é a nossa história. Não, gente! <risos> a nossa força, toda a nossa força vem da nossa história. A nossa história não é o nosso problema. Isso é uma distorção. Eu comecei a escrever um livro sobre a criança interior muito profundo. E eu falo disso num capítulo, né? É, a nossa história, ela é ali que reside a nossa força. Então, o problema da nossa vida não é ela. É outra postura, de um outro lugar que a gente precisa olhar. Porque aí sim. a gente conecta com a força.
1: Sim, Aí sim. ninguém
2: nos segura. É impossível. É
1: impossível. Perfeito. Perfeito, Dani. Nossa, incrível, incrível. Dani, é, tu gostaria de compartilhar conosco se existe alguma frase ou lema, ou um pensamento que tu sempre leva contigo no dia a dia?
2: É, quando eu estudei as constelações, Bruna, foi também um momento muito de divisor de águas, assim. Uhum. Bert, né, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele traz muitos ensinamentos, mas tem uma pra mim que é um mantra, que é o essencial é simples. Incrível. Porque a gente dá tanta volta. A gente cria tanta dificuldade. E aí eu falei, não vou fazer nada disso. Né? Eu vou colocar lá pelo WhatsApp, eu vou. De um jeito simples, isso vale para qualquer coisa na vida. A gente só precisa do essencial. Uma outra frase que ele fala que é maravilhosa.
0: Né?
1: Dani? Oi? Dani cortou um pouquinho. Ah, tu ia falar uma
2: segunda frase dele. Ah, tá. É, cortou para mim aqui. Tá. E tem uma... Posso continuar? Pode. Uh -huh. E tem uma segunda frase que ele fala, né, que eu me lembrei agora, que é, não é o muito que nos sacia, e sim o essencial demais, demais. Então, e é isso, né? Assim, a gente aprendeu a olhar para aquilo que é essencial para nós, o essencial para oferecer para o outro, né? É tudo muito mais simples do que a gente faz, é tudo menos trabalhoso. A gente dá uma volta, a gente uhum. faz uma bagunça. Mas um dia a gente enxerga que assim, é simples, dá para ser simples. A Apaga gente a
1: é só disso que a gente precisa. A gente fica tão empacado no como, né, Dani? No como entregar, no como servir, mas na verdade é, ele está tão mais disponível que isso, né? Esse servir, é, esse nosso amor, a nossa força, a nossa luz, ela está tão mais disponível do que a gente pensa. Realmente, como tu falou, a gente dá muita volta, né? A nossa mente ela tem muito essa tendência de, de querer criar processos para tudo, mas na verdade. É, a, a gente
2: precisa cuidar com esse filtro excessivo que a mente coloca. Uhum, exatamente, né? Pra quem precisa disso, quem precisa disso tudo. Se a gente olhar fundo, a gente vai ver que é a gente que precisa, é a, a dor da nossa criança. Uhum. O outro não tá exigindo nada disso da gente.
1: Perfeito, perfeito. Te agradeço demais, Dani. E uhum. gostaria que tu indicasse a gente, se for possível, é, um livro que tenha sido muito, muito, muito importante assim, na tua trajetória.
2: Nossa, eu sou a louca dos livros, né? Amo, amo. Mas, assim, um livro para mim, que até a gente começou a falar disso no começo, que eu indico muito, qualquer livro da Brené Brown, uhum. né? Mas o, o que estu, explodiu dela, que é a coragem de ser imperfeito. Sim. Porque, para mim, tudo nasce da coragem da gente se vulnerabilizar. Tudo nasce dali, quando a gente consegue olhar sem julgar, sem criticar quando a gente acessa esse lugar né, de vergonha mesmo, de se sentir nuva, nem diante do outro, muitas vezes diante da gente, primeiro, é, isso é muito potente porque é só a partir da vulnerabilidade que a gente vai conseguir fazer todas as mudanças, dar os passos que a gente precisa dar, mas não tem como fazer isso sem risco, sem medo, né? É, então, os, bom, tudo que a Brani Brau né, coloca no mundo é maravilhoso, mas eu indico muito esse livro, Muitos já devem ter lido. Quem não leu, assim, para mim, ele é de cabeceira.
1: Maravilhoso. Muito
2: bom. É muito bom mesmo. ela vai
1: mostrando assim
2: com exemplos
1: do que ela implementou na casa dela, ou de, de coisas que ela né, testou e fez com os filhos, e, e às vezes uma abordagem diferente, numa conversa é, com a filha dela, que aquilo acabou fazendo com que a filha descobrisse a força dela. Então, assim, é realmente um livro muito, muito bom. E é baseado muito em pesquisas, né, Dani? Muita... Muito conteúdo ela trouxe ali, né? Através de de casos reais, então é realmente muito E
2: o que eu acho é muito legal é que ela, como pesquisadora, né? E como uma pessoa que sempre quis fugir da vulnerabilidade, controlar tudo, ela se coloca no processo, exatamente trazendo as dores dela, as situações que ela vivenciou, né? Então eu acho muito legal, porque ele ele traz de uma forma muito simples e prática é, através da própria experiência dela, dos estudos, né? As pesquisas, os anos de pesquisa A força que tem a vulnerabilidade O fato até dela ter dado a palestra para falar desse tema Quanto ela se vulnerabilizou Quanto Sim. ela foi também... É, foi ao sucesso e foi apedrejada também por muitos, né? Sim. Porque é isso, né, Bruna? Assim, as pessoas que se escondem da vida elas estão ali para criticar quem se coloca, uhum. quem se movimenta. Então, se a gente tem uma clareza do para quê, do nosso propósito, a gente vai se colocar, né? Não importa o que o outro tá dizendo ou fazendo. Eu gosto demais dela. Demais, porque daí a gente vai vendo que o que é do outro
1: é do outro, né? E não cabe a mim julgar, não cabe a mim querer mudar. Só, só o que tá, tá no meu controle é, é mudar a mim mesma, né? Exatamente. E a gente fica muito mais forte com isso. É, Dani, gostaria que tu deixasse para gente os teus
2: contatos para quem está nos ouvindo quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Ah, que legal. É, é uma, a forma mais fácil de me encontrar é no Instagram. Então hoje eu estou como @dani_silvares. Tem bastante conteúdo, tem texto, tem vídeo. Tem o canal no YouTube, Daniela Silvares. E quem quiser escrever para mim também, vou deixar o e-mail aqui, quiser conhecer um pouco mais. daniela Daniela.com. Prazer, Bruna, muito ah, obrigada, viu, pelo Eu que te agradeço. Esse ah, eu <risos> amei também.
1: É, quero te agradecer, desejar muita, muita, muita luz na tua caminhada. É, muita gratidão mesmo pela tua disponibilidade estar tá aqui hoje falando um pouquinho para gente sobre o teu trabalho, né? É, expressando essa pessoa tão incrível que tu é. é quero desejar realmente. É, muita luz, muito sucesso na tua caminhada e que a gente sempre possa voltar a conversar aqui. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada, viu? Um beijo bem grande. Beijo. Dani. Tchau. Tchau, querida.
0: Que bom que você chegou até aqui. Se você quiser escrever para mim é, lá no Conscientemente, né no Instagram. É só procurar pelo arroba Conscientemente Podcast. Se quiser escrever sobre esse episódio, vai ser bem legal, tanto para mim quanto para a Dani, para a gente saber né, o seu feedback. Eu convido vocês a entrarem no site do Conscientemente, o www.conscientementepodcast.com.br para conferir as demais entrevistas, é, saber um pouco mais sobre os serviços que eu ofereço. Né? Eu trabalho com o Coaching, o Reiki, o Teta Healing. Então, lá tem uma descrição mais detalhada de todos esses serviços e eu agradeço mais uma vez por você estar aqui se quiser compartilhar esse episódio com mais alguém, com algum conhecido, familiar que você acha que pode gostar desse conteúdo é, de antemão eu agradeço um beijo a todos